¿Es la poligamia bíblica? Si te refieres con eso, a si es algo que la Biblia ordena o lo recomienda para el pueblo de Dios, o si es algo cristiano, la respuesta es que no, no lo es. ¿Pero no practicaban la poligamia en el Antiguo Testamento? Sí, en ocasiones se practicó. No obstante, cuando Dios instituyó el matrimonio, lo instituyó con un hombre y una mujer. Ese fue el modelo divino. El Señor Jesús mismo, en Mateo 19, alaba ese modelo y nos lo recuerda. Eso es como Dios lo instituyó. Ahora, con el desarrollo del ser humano como una entidad caída, con el pecado y la depravación, la poligamia se asentó. Y hubo tiempos en el Antiguo Testamento, aún entre el pueblo del Pacto de Dios, que la poligamia era más bien la regla más que la excepción de la regla. Eso tiene que notarse y admitirse. También debe ser notado y admitido que prácticamente siempre dejó un rastro de devastación. Piensa en Jacob y sus mujeres, la amargura, la ira, la división que trajo a la familia de Jacob. Sin embargo, Dios, en su gracia soberana, lo ha revocado y lo revocó, y tenemos a Israel como resultado. Sin embargo, no estamos atrapados en los tiempos del Antiguo Testamento. No hablo de la fe del Antiguo Testamento. Estoy hablando del desarrollo del hombre, del desarrollo de la sociedad, incluso del desarrollo de la Iglesia. No estamos atascados en los tiempos del Antiguo Testamento. Hemos entrado a la completa luz del Evangelio. Y el Evangelio ha revelado algo que fue enseñado en el Antiguo Testamento desde la creación, pero que se había perdido de vista. Y eso es la igual dignidad de la mujer con el hombre. En Cristo no hay hombre ni mujer. Eso está hablando del mismo valor y dignidad del alma humana. Y por tanto, a la luz del Nuevo Testamento, se nos ordena que, por ejemplo, en la iglesia, no puedes tener ninguna posición, ni pastor, ni diácono, a menos de que seas el marido de una sola mujer. El Nuevo Testamento tiene leyes estrictas en contra de la fornicación y contra el adulterio. Ahora, para y piénsalo. Si tú puedes tener una esposa y otra y otra, esas leyes no tienen ningún sentido. El Nuevo Testamento nos ha traído a la plena luz del Evangelio. En el Antiguo Testamento tienes a Dios tratando con un pueblo, que Pablo dice que aún estaba en su infancia en cuanto a su desarrollo espiritual. Aún estaban en su infancia, aún estaban bajo tutores. Había muchas cosas que estaban lejos del modelo de Dios. Si Dios simplemente los hubiera aniquilado porque estaban lejos del modelo de Dios, entonces no hubiera habido ningún pueblo para proseguir de algún modo con la verdad. Pero ahora nos ha traído a la era del Nuevo Testamento. Cristo ha venido, el Hijo de Dios ha nacido, ha vivido, ha muerto, ha resucitado, ha esparcido el Evangelio por el mundo, nos ha enseñado la igual dignidad del hombre y la mujer en el propósito y plan redentor de Dios. Él nos ha enseñado en Efesios 5, y este es el argumento más fuerte en la Biblia, en contra de la poligamia, nos ha mostrado que un verdadero matrimonio es un cuadro de la unión entre Cristo y su Iglesia. El pensamiento de Cristo y de 
su iglesia, en los términos de la poligamia, es una blasfemia, pero si el verdadero matrimonio es un cuadro de Cristo y de su iglesia, entonces el verdadero matrimonio debe ser monógamo, en el cual el marido, por la gracia de Dios, ama a su esposa, como Cristo amó a la iglesia, y la mujer respeta a su marido como la iglesia lo hace con Cristo. Ese es el argumento final de la luz del Evangelio sobre el tema de la monogamia y dando fuerte evidencia en contra de la maldad de la poligamia. Los mormones aman la poligamia, al menos aquellos que aún les encanta, porque, recordad, el mormonismo no es cristianismo.